0: mi princesa, cartas de amor de tu rey por Sherry Rose. Mi princesa, serás recordada por siempre. Tu vida es un tesoro que bendecirá a los hijos de tus hijos. Yo te he elegido, mi princesa, para hablar de un futuro para las generaciones que seguirán tu ejemplo. Recuerda que son tus elecciones, tu carácter, tu amor, y tu obediencia a mí lo que vivirá en memoria de ellos, mucho tiempo después de que te hayas ido de este mundo. Mi espíritu continuará proveyendo guía y esperanza a todos los que te hayan visto vivir en consecuencia con tu llamado. Yo he cubierto todo con mi sangre y te he limpiado de todo pecado. Quiero que encuentres gozo y un propósito al descubrir que no solo te he llamado a ti, Quiero transmitirte este gran honor para que lo pases a otros. Si tú caminas conmigo, el modelo de tu vida será más que un mero recuerdo. Se convertirá en una marca indeleble en el corazón y en la vida de aquellos que te hayan amado. Aún los hijos de sus hijos serán bendecidos a causa de que tú me has amado. Con amor, tu rey que es tu futuro. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Salmo 112, 1, 3 70 AM Toda tuya 24
1: horas de contenido en vivo Mujer coseña Alegría apasionada
0: Conoce tu valor. Mi princesa, cartas de amor de tu rey por Sherry Rose. Mi princesa, guarda tu corazón. Si yo te entregara una frágil niña recién nacida, sé que la protegerías con tu propia vida. Tus brazos serían fuertes, tus pies serían seguros... Y tus ojos se mantendrían vigilantes. Sé cuidadosa, tú en quien confío, pues he colocado dentro de ti algo tan precioso y delicado como esa niña. Es tu corazón, tu misma vida. Valóralo, protégelo, vela por él con todas tus fuerzas, porque el mundo y sus placeres son como secuestradores que no se detienen ante nada para robarme tu corazón y destruirlo. Yo deseo lo mejor para ti mi valorada hija, y a pesar de que a veces sientas que los placeres pecaminosos de este mundo no parecen ser dañinos, ellos te separan de mí. De la misma manera que un recién nacido se halla indefenso, si no se le brinda un cuidado amoroso, también tú sufrirás si tu corazón es alejado de mí. Así que te pido que guardes tu corazón y que te apegues a mí fuente fuertemente ante la fuente de la vida. Con amor, tu rey y el que te da la vida.
2: Muy buenos días a todos. Les habla Yacy Torres, su amiga de la radio. Hoy es lunes 19 de abril, son las 9 y 32 de la mañana. Y usted está escuchando Un Café con Yacy. Un café para despertar el alma, un café para alegrar la mañana. Bienvenido.
0: En un café con Yassi, el pensamiento del día.
2: Las palabras amables son como la miel. Se aceptan con gusto y son buenas para la salud. Proverbios
1: 16-24 ¿Necesitas creatividad? En Saulo Torres Marketing and Business Damos vida a tus redes sociales No más excusas para llevar tu negocio a otro nivel Síguenos en Instagram como Saulo Torres Agencia Digital O llámanos al 300-623-2644 En Saulo Torres Marketing and Business Ahora somos más Neurodinamia Experiencia y tecnología para
0: la salud que mereces Caminos IPS, hacia la salud de tu familia, ofrece atenciones particulares, odontología con rehabilitación oral y urgencias a 24 horas, laboratorio, medicina general y especializada por teleconsulta o domiciliaria. Escríbenos al WhatsApp 321-815-3776 y visítanos en la página web www.caminosips.com, Caminos IPS, hacia la salud de tu familia.
1: Mamá y papá, no me maltrates cuando me equivoco. Recuerda que los errores son oportunidades para aprender. Una campaña por los buenos tratos en la infancia, de hijos con propósito y un café con...
0: Neurodinamia. Experiencia y tecnología para la salud que mereces.
2: Mes, mes de la niñez. Se conmemora durante el mes de abril, eh, precisamente el 23 de abril. Pero durante todo este mes estamos haciendo un llamado amoroso, un llamado a la conciencia de su corazón. Usted que es padre, madre, abuelo, tío, cuidador de niños. Que podamos eh, tener una, un aprendizaje respetuoso y una crianza respetuosa con nuestros niños para ir transformándonos y adaptándonos a estas nuevas formas de crianza. Hoy tenemos un tema muy especial, como siempre, y queriendo dejar que este café calientico ahí en su corazón arda y sobre todo con una situación muy puntual que nos sucede a todos. Quien, quien diga que, que no le ha sucedido es, es mentira, es embuste, como decimos nosotros aquí en nuestra querida Colombia. Mire, ¿quién no ha cogido rabia con un niño? ¿Quién no sabe controlarse con un niño? ¿Quién, qué niño a uno no le saca la paciencia? Por más amoroso, por más fraternos que seamos nosotros con nuestros niños, no, los niños tienen la capacidad de llegar a, a sacarnos la, la paciencia, alterarnos. Y muchas veces las circunstancias de la vida... Los momentos difíciles que estamos atravesando nos presionan, nos sentimos frustrados y descargamos con rabia sobre nuestros pequeños. Hoy vamos a hablar con la especialista en Infancia, Cultura eh, y de Desarrollo y Cultura, graduada de la Escuela Ministerial de Niñez Adolescencia del IBRP en Argentina. Y tiene un diplomado en prevención del abuso sexual infantil, educadora para la familia, en disciplina positiva, y es creadora del proyecto Hijos con Propósito, con quien nos hemos unido en este mes de la niñez, y es la campaña de los audios que usted escucha de los niños, donde le piden con mucho amor que por favor tenga paciencia, que no le grite, que le explique, que tenga en cuenta que es un niño. Así que, bueno, estamos atentas a que nuestra invitada del día esté aquí presente en Un Café con Ya. El invitado del día en Un Café con Ya. Damos la bienvenida a Dey María Calderón, Administradora de Empresa, especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo. Bienvenida, Dey, ¿cómo estás en este precioso lunes que Dios nos
1: ha regalado? Muy buenos días, Yassi, y a ti, y a todo el equipo de La Cariñosa y a todos los amables oyentes Escuchando. Muy contenta por esta campaña que empezamos y de lo, porque el corazón de ustedes está a cuidar y proteger a los niños. Muy buenos días.
2: Gracias de ella Y bueno, vamos a, a, a entrar de una vez a, a debatir, a conocer un poquito acerca de este tema que hoy lo hemos titulado Controlando mi rabia puedo ser un padre asertivo, controlando mi rabia, puedo ser un padre asertivo. Entonces, Dave, cuéntanos, ¿qué es la rabia
1: y por qué aparece? Bueno, sí, es tan importante conocer que la rabia es una emoción que aparece cuando nos sentimos bloqueados en la consecución de una meta o de un objetivo que queremos conseguir, o nos bloquea la satisfacción de una necesidad. Es una emoción que simplemente aparece, que no es ni buena ni mala, pero que sí está en nosotros la responsabilidad de qué hacer cuando esta rabia aparece. Esta rabia aparece ya así frente a una amenaza a mi dignidad o porque siento que un comportamiento está equivocado o frente a una acción que traspasa mi dignidad. Y yo creo que a todos nos ha pasado cierto. ...sentimos que nuestro cuerpo cambia, quizás las mejillas se ponen rojas... ...hay una aceleración cardíaca, las manos se ponen frías... ...es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo frente a una amenaza que tenemos. Quisiera mencionar ya que la rabia hace parte de la respuesta de nuestro cerebro... ...frente a un ataque, es decir, que en el momento que tenemos rabia dejamos a un lado el cerebro racional el que piensa y empieza en nosotros, en nosotros a surgir un cerebro reptil que es el que ataca, entonces es importante mencionar eso en esta mañana Mira qué interesante todo esto que nos
2: acabas de explicar acerca de los tipos de cerebro que, que salen las emociones que salen de una vez cuando nos molestamos cuando pensamos que alguien está llevándonos la contraria por eso es importante Controlar, saber qué es la rabia, pero también saber de dónde puede venir esa rabia para nosotros puntualmente. Porque es individual, lo que le da rabia a unas personas, a otras personas no le da rabia. Entonces, ¿cómo identificar ¿verdad? De esa, esos motivos que a nosotros nos producen esa rabia? Y entender que no debe causarnos rabia, ¿verdad? ¿Cómo, hacemos, cómo podemos lograr este pequeño equilibrio?
1: Así es nosotros tenemos que tener claro que la rabia llega. es una emoción natural, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer yo con esa rabia? Lo importante es que nosotros podamos ser asortivos y podamos controlar la rabia de una manera en que puedas expresar lo que sientes, lo que piensas, pero con respeto. La rabia, ya si no la podemos guardar, no podemos porque ese es un tipo de rabia implosiva donde la persona termina haciendo ese daño ya misma porque guardamos, tragamos, como decimos comúnmente, y no, la rabia hay que sacarla, pero de una manera respetuosa, siendo asertivos. Y hoy vamos a aprender esta manera de ser asertivo y poder controlar esta rabia y no hacerle daño a nuestros hijos. Es
2: difícil, digamos, como me pongo en la actitud de padre, no, bueno, en este momento no como como eh, lo que estamos aprendiendo, capacitándonos, enterándonos, pero... Eh, entender que los motivos de la rabia que estamos hoy dialogando es puntualmente con los niños, ¿verdad? Con los niños que no entienden cuando les estamos hablando uno, dos, tres veces, o sí entienden, pero no, no, no nos quieren hacer caso, o sea, no hacen nuestra voluntad. Puntualmente en estos ejemplos con la niñez, que es cuando se desborda esa emoción y vamos a pegar con rabia, vamos a gritar con rabia, puntualmente estos ejercicios que, que nos recomienda, ¿cómo debemos actuar si ya el niño ha provocado, ha despertado esa emoción reptiliana en nosotros como lo acabas de nombrar? Ahí ¿cómo debemos nosotros atacar nuestra emoción o darle el manejo a nuestra emoción de la rabia?
1: Bueno, hay dos puntos importantes que quiero tratar y es que tenemos unas herramientas inmediatas que debemos hacer en el momento que aparece la rabia y unas herramientas después que ya nuevamente estamos calmados y que tenemos nuestro cerebro racional activado, entonces hablemos primero ya así si de esas herramientas inmediatas cuando aparece la rabia, ¿sí? si hay un niño que hizo un comportamiento aparece la rabia, lo primero que debemos hacer papás es aprender a respirar, necesitamos saber respirar para que nuestro cerebro tome oxígeno y podamos volver a la racionalidad. ¿Cómo respiramos? Inhalando, contando mentalmente hasta 5, exhalamos y nuevamente inhalamos. Es un proceso que se aprende, poco a poco vamos respirando, contamos, exhalamos. Otra estrategia es que podamos tomar un vaso con agua, esto va a regular también esta emoción y nos va a llevar a estar más tranquilos y empezar a, a ser racionales. Otra estrategia que recomiendan los psicólogos, los psiquiatras, es caminar. Porque como la rabia es una respuesta fisiológica, se activan tantos neurotransmisores que necesitamos sacarlos. ¿Y como A través del de ejercicio, caminar. Otra estrategia buena puede ser tomar un cojín o una almohada y morderla, gritarla. Recordemos que la rabia es una respuesta de ataque. Y por lo tanto, hay que sacarla. Si necesitas morder un cojín o una almohada, puedes hacerlo. Conversar con alguien de confianza para exponer tus sentimientos. Esto es inmediato, en el momento que estamos frente a la rabia, no podemos ir enseguida a gritar, a pegar, a maltratar, porque recuerden que estamos en modo ataque, sino poder tomar estas herramientas, como comento, y luego ya hacer el ejercicio de buscar una solución, y bueno, ahora hablaremos más adelante de cómo hacer. Excelentes
2: recomendaciones hoy en la mañana de hoy con nuestra invitada especial de maría Calderón conversando acerca de cómo controlar la rabia y ser un padre asertivo. Son las 9 y 44 de la mañana y esto es Un Café con ya.
1: Hijo, ¿por qué es mejor no pegarle a los niños? Porque si ustedes los padres nos explican con paciencia y con amor, nosotros podemos entender. Una campaña por los buenos tratos en la infancia, de hijos con propósito y un café con... Bueno, ahí están escuchando ustedes los
2: audios. De estos hermosos niños donde solo nos piden que tengamos un poco de paciencia, un poco de calma, vamos a hacer pausas en nuestra vida, calma, pensar lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, cómo vamos a reaccionar, debemos ser poderosos en poder darle manejo a nuestras emociones, hombre, una persona que emocionalmente eh, haya podido darle el manejo a las emociones que le producen ciertas reacciones negativas. A una persona que emocionalmente ha crecido. Así que en la mañana de hoy lo estamos invitando a que se pueda crecer, eh, superar esas habilidades, cómo darle manejo, porque las, las, las emociones no se controlan. Muchos años ha. Nos han dicho que las emociones son controladas. Controla las emociones. No, las emociones hay que darle manejo. Y el manejo es aprender estas herramientas que hoy en un café con Yasi y con Dey María Calderón, de Hijos con Propósito, le estamos trayendo para que usted le dé manejo a sus emociones. Respire profundo, cálmese, tenga una pausa tome un vaso de agua. Y a la pregunta que voy ahora con nuestra especialista en esta mañana con ti María es de cómo nosotros podemos o sea, en ese momento que ya nos controlamos ¿tú? hay dos tipos de, de regaños que uno a veces quiere, quiere hacer ¿vale? voy a plantear bien la pregunta en dos tipos uno, primero lo que nos acaba de decir es que no debemos regañar con rabia pero hay cosas que deben corregirse en el, en el momento, en que no debemos dejar pasar, cómo hacemos para, para Diferenciar eso que debemos corregir en el momento O definitivamente Si tenemos esa rabia muy alta En nuestro corazón Debemos hacer los estudios Que tú dices y tomar entonces El siguiente paso es La conversación acerca de esto que estuvo mal Con nuestro hijo,
1: ¿cierto? Correcto lo primero es calmar, ¿no es cierto? Ya vimos de respirar, tomar agua, caminar, bueno, ya las comentamos. Después que ya tu cerebro está en modo racional, que ya te sientes calmada, que ha bajado tu frecuencia cardíaca, definitivamente tenemos que entrar a la parte de la conversación. Pero antes debemos hacer varias cosas. Primero debemos pensar cuál es la regla interna que se está rompiendo en mí, por qué yo tomé rabia, qué pasó dentro de mí. Por ejemplo, puede ser el orden, puede ser la limpieza, o puede ser mi humildad, mi respeto. Puede pensar por qué es el, esta el rabia fue ocasionada. Segundo, nosotros tenemos que saber que el enojo es algo temporal. Por lo tanto, necesitamos utilizar el tiempo a nuestro favor. Yo sé que esto es temporal. Dejo que pase la rabia para luego poder entrar a corregir. Porque claro que tenemos que corregir. Y saber que las emociones, como tú lo contabas, hay que gestionarlas, ellas aparecen y nosotros tenemos que aprender a gestionarlas. Luego, ¿qué vamos a hacer? Este es un paso importantísimo, la empatía. Antes de entrar a regañar o a conversar, es importante ponerse en los zapaticos del otro, ponerse en esos zapaticos chiquitos y pensar por qué lo hizo. ¿Y qué gano yo con gritar o pegar o qué pierdo yo al tratarlo de esa manera? Es reflexionar nosotros mismos. Esto es una tarea rápida mental donde digo, ¿qué gano si lo grito? ¿Qué pierdo si lo hago? ¿Y cómo me gustaría a mí que me dijeran? ¿Cómo me gustaría a mí que me corrigieran? Definitivamente la empatía es un paso muy importante para nosotros poder corregir y entrar a ser asertivos con nuestros niños. Cuando ya tú puedes colocarte en los zapatos y pensar cómo me gustaría que me, que me lo dijeran, ya entramos entonces a buscar soluciones y acuerdos juntos. Es importante poder expresar con las palabras correctas, decir, hijo, yo siento que esto que hiciste no estuvo bien. Hijo, me gustaría que, hijo, te agradecería que, siempre hablando desde yo, desde mi perspectiva y no entrara a acusar, a regañar porque entonces no va a haber cooperación. Es importante que hablemos desde lo que sentimos, desde lo que pensamos y desde lo que nos gustaría, para luego buscar soluciones en conjunto y crear acuerdos con los niños.
2: Bueno, ahí tenemos un paso muy importante que creo que debemos tener claro y es, bueno, con manejar la rabia. Luego se maneja la rabia. Eh, ya sacar el momento vamos a hablar se sienta uno ahí sin perder la autoridad sin herir el corazón del niño porque lo que buscamos es que tengamos relaciones sanas y que no dejemos miren las palabras eh, las palabras a veces se las lleva el viento como dicen por allí pero como usted hace sentir a su hijo nunca se lo olvida yo estoy segura que muchos de los oyentes adultos que nos están escuchando en este momento recuerdan cómo sus padres lo hicieron sentir con un desprecio con una palabra con un maltrato, y hoy todavía queda ese pequeño dolor en el corazón, mi mamá sí me daba duro y me decía que yo no servía para nada, o o sea, que invalidaban a, a ese pequeño ser humano que está creciendo. Entonces, lo importante es que usted pueda tener una relación sana con su hijo y que sea un adulto sano para así romper los vínculos de violencia. Hoy nos preguntamos por qué... La sociedad es tan violenta, porque somos violentos por naturaleza, por las crianzas que hemos tenido. Y no estamos juzgando a nadie, ni culpando a nadie. Muchos nos ha funcionado, a muchos nos han servido, pero fíjate que estamos en un tiempo tan violento que debemos hacer un pare y reestructurar esas, esas nuevas formas de crianza respetuosa. Dey, hay unas preguntas importantes las que tú acabas de decir, una, unos planteamientos importantes que cuando tenemos esta conversación con el hijo de yo me siento, me gustaría, o sea, imponer de esa forma lo que uno quisiera, la autoridad, lo que uno quisiera que él hiciera. Pero también me gustaría que rescatáramos eh, dos o tres preguntas que debemos hacer para iniciar esta conversación. ¿Cómo las podemos hacer? O sea, ¿qué le decimos al hijo? ¿Lo llevamos a la conciencia? Lo cuestionamos, lo juzgamos. Que, ¿Cuáles son esas preguntas que debemos darle al hijo con respecto a esa desobediencia, a ese mal acto que tuvo, a esa grosería, a esa mentira, a lo que haya podido hacer? ¿Cómo podemos llegar en la conversación para que el hijo también se desarme y pueda entenderlo?
1: Bueno, lo primero que nosotros debemos hacer papás es validar la emoción, así como nosotros nos dimos cuenta que tenemos rabia, estamos gestionando una emoción, gestionar también la emoción del niño o del adolescente, preguntarle, bueno, te dije, sé que te sientes, eh, quizás estaba feliz haciendo esto o sé que te sientes mal por la manera como me contestaste, te entiendo. Sé que estás pasando por un mal momento o sé que entiendo que estás estresado por esto que está pasando, pero lo que hiciste no está bien, hijo. Yo me siento mal con lo que hiciste, siempre buscando desde lo, desde lo que el papá está sintiendo y no lanzar acusaciones, porque cuando nosotros piensen en ustedes en los casos como adultos, cuando tú vas a tener una conversación con tu pareja o con un adulto, eh, si te enseguida te empiezan a criticar, a decir es que tú, es que tú, es que tú enseguida hay un bloqueo mental, cierto. Entonces nosotros vamos a hablar desde la reflexión propia. Sé que te sientes así, sé que me contestaste mal, pero esto no me gustó. Yo me siento mal. Me gustaría que fueras respetuoso conmigo y luego empezar a cuestionar, a hacer preguntas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué crees que podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué acuerdos podemos llegar? ¿Qué soluciones planteas? Porque recuerden, papás, que nosotros no queremos educar para el miedo. Aló.
2: Te estamos escuchando fuerte y claro.
1: Sí, nosotros no estamos educando niños con el miedo. Nosotros no queremos un resultado inmediato. Nosotros queremos desarrollar habilidades para la vida. Por lo tanto, es importante que llevar al niño a pensar, listo, lo hice porque me siento mal, porque hay algo detrás de ese mal comportamiento, pero necesito encontrar una solución para poder llevar este comportamiento o esta acción a otro punto. Y es bueno ya si quisiéramos un ejemplo para que los papás pudieran también entenderlo de una manera práctica.
2: Listo, bueno, son las nueve y 53 de la mañana, tenemos siete minuticos, vamos a tratar de abordarlo y bueno, de invitarlos de una vez al próximo jueves, estén muy atentos que es Day María, va a estar nuevamente con otro tema acerca de la niñez, de la educación respetuosa.
1: ¿Cuál es el ejemplo de ello? Bueno, hagamos un ejemplo práctico para que a los papás y las mamás se les quede súper claro en la mente. Listo, aparece una situación en casa, pongamos un niño de unos 4 o 5 años, que eh, eh, a mí igual me pasó un día y por eso lo quiero exponer, Llegamos a la casa, compras un sofá nuevo, una silla nueva, y de pronto sales y encuentras a tu hijo o a tu hija rayando la silla con un lapicero azul o negro. Ya, ¿sí qué se te viene a la cabeza? Imagínate. No,
2: una locura. Enseguida pego mi grito. <risa> <risa> Cierto.
1: Salta ¿Dónde? mi cerebro reptiliano. De una vez. Bueno, tal cual, entonces llega la rabia, yo siento que voy a explotar, las manos me sudan, el corazón, ¿qué debo hacer? Respiro profundo, obviamente el niño se va a dar cuenta y tú quizás vas a gritar, ¡Oye, ¿qué hiciste? Bueno, listo, respiro profundo, si tengo que ir a la cocina voy, me tomo el vaso con agua, me lavo la cara y luego cuando ya estoy calmada, vengo. Obviamente hay que retirar el niño, quitarle el lapicero, y sentarnos a hablar con él. Después de estar tranquilos, entonces empezamos a desafiar nuestros pensamientos. ¿Por qué lo haría? ¿Será que no tenía una hoja con que escribir? ¿Qué pasó? ¿De dónde cogió el lapicero? ¿Por qué lo hizo allí? ¿Será que él no sabe que un mueble es, es como una hoja que cree que se puede borrar? Listo, empezamos nosotros como a cuestionarnos a nosotros mismos. Y pensar, eso va haciendo parte de la empatía, pensando en sus zapaticos. porque él hizo eso? ya y no solamente llegar a juzgar y decir pero es que pobo, es que bruto, no ¿por qué lo hice? yo me lo pregunto luego me siento con este niño, con esta niña y le empiezo a hablar hijo, hija, yo sé que tú querías dibujar mira, yo sé que te encanta que tienes estos marcadores nuevos pero esto no estuvo bien yo sí si me siento mal hijo porque este mueble no es para eso los muebles son para sentarse y en este momento tú lo acabas de dañar Traigo una hoja y le voy a mostrar. Los dibujos se hacen en el papel, en las cartulinas. Los marcadores se usan para esto. Coges tu manito y le empiezas a mostrar cómo se hace. En el mueble no se puede porque se va a manchar. Entonces la próxima, por favor, me pides un papel, una hoja y lo vamos a hacer juntos o yo te doy el papel y tú lo haces, pero aquí no se hace. Entonces ya hicimos, validamos la emoción lo corregimos, le mostramos la manera de hacerlo, porque eso es importante ya así, no solo decir y decir y decir, no, hay que mostrar la manera correcta de hacer las cosas le mostramos cómo se hace y luego aplicamos una consecuencia lógica, ¿cuál es la consecuencia lógica? que el mueble hay que limpiarlo le damos un limpio con jabón y le enseñamos, mira, y ahora lo tienes que limpiar y él lo va a limpiar entonces ¿qué logramos aquí? el niño entiende que no se puede hacer el niño sabe dónde lo debe hacer que es en una hoja y además el niño vive la consecuencia de haberlo licenciado que es que lo debe limpiar, quizás no va a quedar perfecto, pero ya él sabe que tiene que quitar limpiarla.
2: Maravilloso, me encantó este ejemplo para aplicarlo a todas las situaciones, yo también tengo algunos ejemplos que me gustaría, me hiciste recordar acerca de cuando mis niñas estaban pequeñas con el tema de, de rayar en las paredes. Recuerdo que tenía un trabajo de oficina de, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y claro, ellas llegaban y hacían fiestas cuando uno no estaba, que ellas estaban con, con las cuidadoras que tenían en su momento y rayaban. Y yo en la semana cansada no decía nada, yo quedaba como medio aburrida porque veía mi casa rayada, me desesperaba. Pero el sábado, fíjate tú, sí, que estaba ahí en la casa con ellas, les hacía un agua de jabón. Y les decía, bueno, vamos a jugar hoy, vamos a limpiar hoy todo lo que hicieron mamá. No, esto aquí no, tenían ellas dos, tres, cuatro años, estaban pequeñitas. mis tres hijas, Y las ponía a lavar la pared con cuidado de que no se me, se me cayera ni nada de eso, pero ellas aprendieron a que las paredes no se no se, se rayaban y fíjate, sin mucho hablar también ellas entendieron y ya cuando tuvieron la edad de 5, 6, 7, 8 años, yo, ni, yo más nunca tuve problema con eso, ya ellas jamás me rayaron una pared del cuarto de nada, tenían sus cuadernos, sus marcadores, yo habilité unos espacios, estaba pendiente que no les hiciera falta material para que pudieran expresarse, porque ellos ellos son muy inquietas esa edad. Correcto. Qué bonito esta, esta conversación que hemos tenido hoy. Yo sé que les ha llegado mucho al corazón de todos nuestros amigos y amigas que están escuchando. Los invitamos a que el próximo jueves estemos conectados nuevamente con Day María. Vamos a estar esta semana y la otra semana como haciendo unos pequeños talleres aquí con Day para eh, conmemorar el mes de la niñez y que usted tenga herramientas para plantear la crianza respetuosa. Day, ¿cuál es el próximo tema del próximo...
1: Jueves. Bueno, el próximo jueves no se lo pierdan, vamos a estar hablando de sanar esas emociones de los padres para poder educar hijos, a veces nuestros corazones están heridos, hay cosas que están adentro y no sabemos por qué reaccionamos así, entonces vamos a hablar un poquito de ese tema de emociones de los padres para poder educar hijos con respeto. Maravilloso, Dey, un fuerte abrazo y muchas gracias. Un abrazo para todos, nos vemos el próximo jueves y recuerden que lo que sembremos en nuestros niños vamos a cosechar. Un abrazo.
2: Buenas, son las de la mañana, se nos acabó nuestro café. Yo no me quiero despedir sin antes decirle que la crianza respetuosa no significa que los niños puedan hacer lo que ellos quieran. Significa que los padres no pueden hacer lo que ellos quieran. Esta es una frase de Payamares, es un psicólogo experto en la niñez. Eh, y bueno, los dejo con esta frase. Ya sabe que todo lo bueno del alcance, que todo lo bueno le suceda, que las bendiciones sean hechas en su vida y comparta, comparta esa paz, esa paz que tiene allí usted que tanto la necesitamos en este mundo. Un abrazo fuerte. Chao, Samir. Muchas gracias. Feliz fin, de, eh, feliz semana para todos y feliz tarde. Un abrazo. Nos vemos mañana.
1: Neurodinamia, experiencia y tecnología para la salud que mereces.
0: Ejercítate de lunes a viernes con Alex Torreglosa a las 7 de la noche a través de Facebook Live de Caminos IPS. Baila y realiza actividad física en Caminos de la Felicidad, un programa de Caminos IPS. Recuerda que ejercitarnos nos ayuda a mejorar nuestro estado de salud mental y física. Caminos IPS hacia la salud de tu familia. En Coveco somos comercializadores y distribuidores
2: de materiales para la construcción. Contamos con el respaldo de grandes marcas nacionales e internacionales. Brindamos acompañamiento técnico y especializado para todas tus obras. Ingrese a nuestra página web www.cobeco.com.co
0: Porque en Coveco construimos contigo. Si repites esa canción.